0: 2020年第四十三周到电影，进入十月中旬，内地影视回归国庆假期后的第一个完整周末，大盘报收 6.8 亿，基本持平国庆到前的周票房总量。我和我的家乡是唯一一部破一的影片，该片再度拿下三亿，不声不响斩获了周冠三连，目前累计票房二十五亿。本周五，金刚川即将接棒上映，按照目前的走势，家乡超越八百的三十亿票房已经非常困难，这个任务看金刚川能不能完成了。旅客朋友们请注意，前方到站，家乡。一种中小影片的表现则非常惨淡。新片方面，票房最高的是由郭采洁领衔主演的《西宝》，该片周末拿下五千万票房，位列上有国庆档余温的《一点就到家》《姜子牙》夺冠之后排名第。只可惜，该片几乎已经成为复工以来口碑最差的院线电影。无比玛丽苏的傻白甜祖孙恋故事，加上假富真穷的剧组制作，让看完开头哭着后悔买票的影迷，居然可以慢慢的找到笑点。故事中的每一个雄性动物都会爱上女主，每一个方形的储物物品里都会码好整齐崭新的美元。而被《小时代》里的顾里附魔了的郭采洁，也有玛丽苏女主典型的夸张刻意演技，让本来就无所不在的尴尬散发在了每一句的台词中。最终，导演还要硬塞给观众一个喜宝把钱全都不要了的正能量结局，实在是让人叹为观止。此片的烂甚至还登上了热搜，影迷们吐槽喜宝的用词成为了本周文学知识水平的竞赛。而片方也非常明白游戏玩法，直接拉郭采洁本人回应，利用烂片话题再拉一把热度。要说本片还有什么唯一能看的，也就只剩下郭采洁保养的不错的颜值。很多观众都是冲着他绵软无害的颜值打分时手下留情，让该片豆瓣评分没有跌落到二字头。看来郭采洁十年之内是不用考虑转型了。就是包括可能大家就反正就我的这个形象，对大家的一个看过小说的读者，他肯定会有一个自己心里的想象，然后可能跟我不是那么的贴合。其他新片中，只有土耳其翻拍版的《七号房的礼物》票房过千万，排名周票房第八。你才会对这个词有很深的理解
1: 。由艺联
0: 发行的关于古典诗词大师叶嘉莹的传记纪录片《掬水月在手》，虽然豆瓣评分高达八点一，也有诸多影迷和媒体帮忙宣传，但还是无法改变文化纪录片在内地影视不好卖的现状，周票房仅获一百五十四万。是就能把它渡过去。下面来看看本周新片，十月二十三日上映《金刚川》。今年是抗美援朝战争七十周年纪念，有着拍献礼影片传统的中国影视圈，却似乎都忘记了提前准备这回事情，直接导致本片今年八月才开拍，匆匆忙忙定档十月三十日。之后居然还可以提档一周到23日上映，从拍摄到制作到上映总共不足一百天，实在让人感觉迷惑又好奇。本片由八佰的导演管虎、流浪地球的导演郭帆以及绣春刀的导演陆扬联合指导。三条线的故事，外加剧组内外疏通一切障碍，据说还调动了中国所有能够调动的影视公司一起参与后期制作，让这个三个月出品一部战争大片这样的电影奇迹，似乎也拥有了可能性。《金刚川》由张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演，邓超特别出演。凭借稳扎稳打的发展，张译已经成为了内地影业的顶级男演员。无论是偏文艺剧情的《山河故人》《一秒钟》，还是年度大戏《红海行动》《攀登者》，张译都可以拿出让人信服的角色演技，这也让他逐渐成为国产大片的票房顶流。和张译数次合作的吴京，在《攀登者》的小失利后，一直没有大片上映，潜心筹备《战狼三》。这次请到吴京出山，和本片的契合度非常高。李九霄和魏晨刚刚在《八百》中已经和观众见过面，此番再度在战争片中露脸，进一步巩固自己的硬汉形象。而演技极度不稳定的邓超的特别出演，就是为本片的话题度和票房更添一份保障。《金刚川》的故事讲述了抗美援朝战争的最终阶段，志愿军为了在指定时间内到达京城参加最终战役，在缺乏物资、敌我武装差距悬殊情况下，不惜一切办法修复一座木桥，让大部队能够跨过金刚川这条湍急的河流的故事。有了八百在前，观众们对于我国拍的战争片的态度一直非常复杂，军迷和历史迷习惯性拿着放大镜找不符合史实时的细节，但只要影片质量不算太差。大部分路人观众都会对这种目标明确、情绪明确的影片基本满意，而这又会让一部分影迷产生一种脱离群众的优越感。于是，金刚川的前期口碑也是随之两极分化。一部分没有看过的影迷已经预示了立场。创作周期不符合创作规律，电影必将是赶工的政治任务，情绪绑架意味浓厚。而另一部分看过的影迷则留出了超高的评价。赶工属实，但这同时代表了中国最先进的电影工业体系的合作成果。情绪也属实，但抗美援朝比抗日战争离我们更近一代人，很多影迷的祖父辈都是这场战争的亲历者。再加上疫情之年的国际局势的变化，中美的微妙关。关系，这部电影的情绪如果放大了说，甚至可以归类为舆论战的一部分。最终成片质量和口碑将会如何？本周末我们就将知道答案。据说片方内部很有信心，初步定下了三十亿的目标。在前无狼后无虎的秋冬档，本片有望挑战八百的年度票房冠军成绩。截至本期节目制作，《金刚川》首日场次达到十五点八四万场，刷新了国产电影的首日场次纪录。我们预计排片比将在 60% 以上，推荐格式 IMAX。十月二十三日上映《呼吸》，所以金刚川的提档，这部2018年的法国灾难片的前景可谓更加黯淡。本片最大的看点当属科幻灾难片的设定：一次地震之后，一种来自地底的致命气体吞没了巴黎，幸存者们只能在城市屋顶避难。虽然和好莱坞充斥着血浆和硫磺的灾难片相比，这部欧洲灾难片更侧重描写了人性和家庭情感。但根据影迷们的评价来看，本片似乎没有很好地完成这个看似有趣的设定。演员阵容中，中国观众最熟悉的应该是出演过《帮女郎》的女演员 o Lanko、g a Kuri 欧嘉·柯瑞兰寇。欧嘉·柯瑞兰寇。综合来看，此次此时引进此片的选择也非常迷惑。上周迷惑上映的《以寡敌众》仅拿下26万票房，不知道本片是否能够突破这个数字。我们预计排片比将在 5% 以下。推荐格式2 D。十月二十三日上映，《Over the Moon》飞奔去月球。这部动画片由东方梦工厂和 Netflix 打造，导演 Glen King 格兰基恩曾和已故的 NBA 巨星 Kobe Bryant 科比布莱恩特合作过动画短片《亲爱的篮球》，并拿下奥斯卡最佳动画短片奖。影片讲述了小女孩菲菲建造玉兔火箭飞向月亮，想探索古老神话，证明传说中的月宫和嫦娥真正存在的故事。看风格比较类似去年的《雪人奇缘》，搭上了嫦娥这个中国 IP， 也请到了李诞配音，张碧晨演唱主题曲，可谓一系列非常熟悉中国电影发行的操作。本片在海外与 Netflix 直接上线，在中国上映，看看能收获多少在秋冬档有动画观影需求的儿童和家庭。我们预计排片比将的 5% 以下，推荐格式2 D。除了以上电影之外，本周还有以下新片上映，同样是抗美援朝题材动画电影《最可爱的人》。国产剧情片《情定红海滩》，国产蒙古族剧情片《奔腾岁月》。普遍预计以上电影排片比将在百分之三以下，有观影需求的影迷们需要提前关注排片。然后、啊、我们一路走过来，呃，可能今年是我们这个团队做的最后一批平遥电影展，呃，我觉得平遥电影展作为一个品牌。树立起来啊！这个企业呢，整个这个场馆维护四年里面持续的投入啊、呃，进一步也完善啊、呃。我们可能今年会把这个品牌、这家公司还有所有的设施赠送给地方政府。他们希望他们能找到更好的团队做第一届、第六届。所以有一点告别的伤感。上周第四届平遥国际影展落下帷幕，在闭幕前一天的群访上，导演贾樟柯意外宣布，从明年起将退出平遥影展。在他的原话中，他说：“我们的团队没有花政府一分钱，品牌已经打造好了，以及让平遥摆脱贾樟柯的阴影和让他独立获得生命力。”并且说到，希望自己今后将以观众形式回归，希望好好看电影。事后，夫人赵涛发微博说：“贾导再也不用为影展求人了。”平遥县委的回应说：“他自以为是的宣布了，还定不下来，以后怎么办？”平遥位于贾岛的故乡山西省，隶属于晋中市。平遥古城位于山西中部，被称为是保存最好的四大古城之一。古城的西北角本来是旧厂房的废墟，直到2017年，贾樟柯开始在这里办影展。相比上海、北京、香港、台北，甚至相比 First 的主场西宁，平遥都是一个离大城市非常远的小地方。可以说，平遥电影展的唯一关注点即是贾导。像这样一个以导演为主导的电影节，在全世界也都非常少见。平遥的电影宫据说按照贾樟柯的设想搭建，以戛纳电影宫为蓝本，在数年间扶持了很多优秀的青年电影人。每一年的平遥片单上，我们都会看到一些令人惊喜的标题。此番贾导宣布退出，让政府接手，能否保持初心，也是无数影展爱好者的关注重点。在事件发生后，吃瓜群众们分成了两派。第一派习惯性的批判起了国内文艺界发展的困难现状，不看好失去贾樟柯之后的平遥电影展；另一派则更细致的分析，说政府过去的花费和贾导没花政府一分钱的说辞有矛盾，并且退出的非常突然，也不解释前因后果，引导网友惯性的指责政府有带节奏的嫌疑。我们可以想象，贾樟柯的心中有一个为青年电影人的发展而打造的理想宫。平遥电影节从无到有，可以看到贾导每一年反反复复的奔走和操劳。电影节的品牌打造以及与地方经济的关系，都需要实打实的资金以及政府环境的全方位支持。群众们还是安心吃瓜，说不定事情还要转机。我们一起静待明年的平遥即可。日前，新力传媒、腾讯影业、阅文影视召开年度发布会，会上公布了明年的重点影片《献礼建党一百周年大庆的影片〈一九二一〉》，本片由《建国大业》和《建党伟业》的导演黄建新执导，民营佳作《村戏》的导演郑大圣联合导演。首批公布阵容包括黄轩、袁文康、祖峰、王仁君、张颂文、刘嘉译、王俊凯、韩东君、刘昊然、张超、张云龙。胡先煦，女演员倪妮,妮也代表剧组出席了发布会。该片将于二零二一年七月一日上映，也必将是明年的年度重点影片。秋冬档唯一大片《金刚川》必将引爆本周话题，让我们共同关注一下影片的首周表现。我是 Cloud， 我们下周继续叨一叨电影。尽<清>了最大。